0: Estás escuchando SBS en Español. Hay una cosa que las personas que disfrutan andar en bicicleta de montaña tienen en común. La obsesión por la velocidad. La velocidad es lo que genera la descarga de adrenalina que te mantiene casi adicto a este deporte. Con cada empujón del pedal aumentas tu potencia y a la vez la sensación de libertad hay pocas actividades deportivas que te despiertan estos sentimientos. Por eso, cuando Osvaldo Grillet se enteró que por un problema ocular tendría que renunciar a su pasatiempo favorito, se sintió profundamente decepcionado. Y es que Osvaldo experimentó lo que se conoce como el desprendimiento de retina, que ocurre cuando la retina se separa de su posición normal en la parte de atrás del ojo. No es una condición hereditaria y puede ocurrir a cualquier edad en cualquier momento. Cuando le pasó a Osvaldo, él estaba en Nueva Zelanda practicando ciclismo de montaña. No sintió ningún dolor, solo notó una mancha negra que le impedía ver por uno de sus ojos y que parecía crecer gradualmente. Como se encontraba en una zona remota del país, le tomó varios días llegar a un hospital, y para cuando llegó, la mancha negra había afectado un 20% de la visión de uno de sus ojos. O sea, su condición pasó a ser grave.
1: Bueno, llegué a la ciudad y, y fui operado, pero en la operación hubo una complicación, y entonces hubo que hacer una segunda operación, y en la segunda operación también hubo otra. Complicación, y entonces terminó siendo cuatro cirugías en un año. Cosa que no ha vivido, con una o dos iba a ser suficiente. Era un caso complejo porque era, era, un, era como un 20% de la retina que se había desprendido.
0: El desprendimiento de retina es una urgencia médica y debe ser atendida sin demora por un oftalmólogo. Pero como Osvaldo estaba tan lejos de un hospital, el tiempo transcurrido, junto con otros factores médicos, afectaron su recuperación.
1: Tenía que estar un mes acostado de un lado, porque te ponen un gas en el ojo y ese gas, si te pones de un lado, el gas sube hacia el lado donde está la cicatriz que se necesita curar. Entonces, mientras más tiempo tú pasas acostado de ese lado, más rápido curas tu ojo. Entonces yo estaba como un fakiri, tienes que tirar ahí a esperar. Eso es lo fuerte de esa situación.
0: Con la pérdida del 50% de la vista en un ojo, Osvaldo se dio cuenta de que habría un antes y un después.
1: Veo bastante borroso, incluso con lentes no es posible que eso vuelva a la normalidad, pero la visión de ese ojo se perdió bastante, más de un 50%. Tuve que dejar de hacer cosas que hacía o las tuve que hacer de manera diferente. Por ejemplo, la bicicleta montañera la dejé de hacer porque lo que más me gustaba era bajar a altas velocidades, cosa que es peligrosa, iba, aunque iba muy bien protegido pero era parte de la locura de ese deporte y era lo que más me gustaba y como me cambió la visión, ya yo no tenía la seguridad y eso que lo intenté bastante, pero no no, no, no logré, nunca fue lo mismo entonces eso por lo menos lo tuve que dejar de hacer Obviamente eh, es algo shocking porque el tipo de trabajo que yo tenía, si no trabajaba no tenía ingresos, etcétera. Entonces, bueno, fue un año que yo me no tuve que dejar de hacer todo lo que hacía y créeme que llevaba una vida muy activa. Eh, las primeras semanas fueron muy, muy eh, tensas para mí, pero claro, porque bueno, era shocking todo lo que estaba pasando, pero después yo me empecé a refugiar y me empecé a, a compenetrar con aceptar lo que me estaba pasando.
0: No es de extrañar, entonces, que a menudo los eventos traumáticos en nuestras vidas son los que impulsan cambios que terminan llevándonos hacia mejores caminos.
1: Eso me sirvió para, para una profunda catarsis y darme tiempo para una cantidad de cosas que uno no se da. O sea, a veces uno cree que llevar una vida muy activa y muy agitada es productivo y a lo mejor no es así. Mucha gente, por eso te digo, tú, uno cree que está activo productivamente y resulta ser que te estás haciendo daño porque estás los niveles de estrés son muy altos, aunque sea deporte lo que estás haciendo. Entonces el manejo del estrés es muy importante porque esto del ojo tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con la atención, tiene que ver con la presión. Todo eso está basado en el estrés. A la medida a la medida que yo de manejar mi estrés y dejo de hacer actividades que me estresen y empiezo a hacer actividades que me da pasivo y que me calmen, mejora la calidad de mi salud yo sé que yo fui muy afortunado porque yo pude volverme loco pero, pero gracias a Dios, como te digo tenía las herramientas y, y bueno, eh, me, ab, me aboqué a eso pues.
0: Osvaldo se refiere al yoga y la meditación herramientas que lo ayudaron a descubrir la salida del laberinto Vale aclarar que Osvaldo no es un principiante en la práctica de yoga y meditación. Comenzó en Venezuela cuando tenía 16 años y más tarde se fue a la India, donde vivió como monje, estudiando y practicando las ciencias del yoga, música devocional, meditación trascendental y medicina ayurvédica. También es profesor de yoga, terapeuta motivacional y trabajador social, oficios que comenzó a tomar más en serio después de desarrollar su discapacidad ocular.
1: A través de la ciencia y del yoga, el conocimiento y el estudio serio, no, no estoy hablando de algo superficial, estoy hablando de algo que toma años de estudio, se logra en tener un entendimiento de la vida, de lo que se trata la vida. Y con esas herramientas que son tan poderosas, un ser humano eh, se empodera justamente para poder percibir la vida como es y no como uno cree que tiene que ser. Entonces el ser humano que logra esos estados de conciencia se considera que es un ser humano que es libre. Y una persona libre es una persona que está completamente satisfecha, pero no está basado en un resultado su percepción de la satisfacción no está basada en cuando yo termine esto o cuando yo compre aquello. No está basado en nada que va a ocurrir en un futuro. Está basado en que en este momento actual ya en que yo estoy, yo decido que yo estoy bien, que yo me siento bien.
0: El yoga, junto con la meditación, son las principales herramientas que utiliza Osvaldo para mantener su mente y cuerpo saludables
1: estamos acostumbrados a tener una mente agitada pero el problema no está en la mente agitada el problema está en que nosotros nos estamos identificando erróneamente con esa mente agitada entonces justamente una de las cosas que te enseña la meditación es que no se trata de hacer un gran esfuerzo para tratar de controlar los pensamientos o para tratar de dejar de pensar lo que tú debes de enfocarte es en dejar de prestarle atención a los pensamientos o sea, es como que Tú estás en una habitación y tú quieres silencio, pero hay ruido afuera. Eh, esos ruidos son tus pensamientos. Pero tú estás en la habitación adentro y tú quieres silencio, pero hay ruido afuera. Entonces, lo que está pasando es que tú te estás eh, concentrando en el ruido que está afuera y no te estás concentrando en la habitación donde tú estás. Entonces, eso es lo que uno hace cuando medita. No, ha, no hay que hacer ningún esfuerzo. Lo que hay es que dejar de tratar de controlar y empezar a observar automáticamente tus expectativas se van a cambiar por apreciación. Y cuando eso sucede, tú estás cambiando la bioquímica de tu cuerpo y tú te empiezas a sentir mejor naturalmente.
0: Todos sabemos lo importante que es encontrar un balance en la vida para poder ver cuáles son las verdaderas prioridades y dejar de sufrir innecesariamente. Pero esta realización no es tan fácil de lograr. Osvaldo es el primero en reconocerlo. Y aunque admite que su visión de la vida y el mundo dista mucho de ser perfecta, por lo menos está seguro de que no abandona su meta, de dar lo mejor de sí mismo para tener la mejor vida posible.
1: recuerdo los primeros días, sobre todo, que yo, yo me hice una película de todo el fin del mundo. Que, o sea, uno puede crear toda esa situación y creer, pero en realidad no es tan así. te digo, tienes que tener técnicas de meditación y de y autoconciencia, porque si no te, te da algo, porque no todo el mundo, sobre todo si eres una persona muy activa y con muchas responsabilidades y con muchos deberes y con muchos yoes, muchas capas de cosas, pero gracias a Dios, mi, mi, las personas cercanas, este todos los que estaban me apoyaron y, y me dijeron que no vale, que la cosa no era así, pero toma tiempo, o sea, si te pueden decir misa, pero tú te sientes como te sientes, pero tú, si el ser humano aprende que uno puede cambiar, o sea, un pensamiento genera un químico específico en tu cuerpo y la manera en que tú te sientes, tus células te escuchan, tus células te sienten, los seres humanos tenemos el poder de sentirnos bien, sea lo que sea que esté pasando externamente, Tú puedes lograr que lo que tú no puedes controlar no te perturbe. Y yo sé que la vida no es fácil para muchas personas, hay cosas muy muy fuertes que toman tiempo eh, eh, y, y toman años para curar, pero sí se puede.
0: Estabas escuchando la historia de Osvaldo Griget, terapeuta motivacional, trabajador social, profesor de yoga, músico, compositor y escritor de la ciudad de Adelaide. Su historia es parte de la iniciativa Speak My Language, financiada por el Departamento de Servicios Sociales de la Commonwealth. Es un orgullo para SBS Spanish compartir esta historia a través de su asociación con el Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del Sur y de todos los estados y territorios de Australia. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hasta la próxima. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.